0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, porque podemos acercarnos hasta el trono de la gracia, confiadamente para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias por tu palabra que nos muestra tantas cosas, Señor, en las que nosotros podemos aprender a caminar de acuerdo a tu voluntad. Queremos pedir que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos enseñe tu palabra para que podamos crecer en la gracia y también en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que, que ha estado en nuestro corazón y, y que yo creo que es algo que nos puede animar muchísimo a nosotros porque Sabemos que las cosas a veces no salen como quisiéramos o no entendemos por qué pasamos por situaciones difíciles. En alguna ocasión le preguntaron a Tomás Alba Edison que si había cuántas veces había hecho el foco y no lo había podido lograr hacer. Y pues parece que dijo que como mil veces, ¿verdad?, y le dijeron que se había fracasado mil veces y él dijo no he encontrado mil veces en las cuales no se debe hacer las cosas hasta que encontré la manera correcta. Ahora nosotros también muchas veces pensamos que lo que hacemos sobre todo en la vida cristiana es fracasar porque caminamos en la vida eh, buscando agradar a Dios, caminar en la fe del Hijo de Dios y tratar de vivir de acuerdo a su voluntad pero a veces pareciera que nuestra fe se decae o se mengua y pensamos que estamos fracasando pero una de las cosas que yo puedo ver en la palabra de Dios con muchas personas y muchos hombres y mujeres que son los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia que a pesar de todo lo que vivieron, a veces sus fracasos se convertían en sus victorias. Y yo creo que Dios lo que quiere enseñarnos es, hoy es que nuestro fracaso Él lo puede convertir en nuestra victoria, dependiendo de cómo nosotros enfrentemos, con qué actitud. Tomás Alba Edison tomó la actitud de decir yo lo voy a lograr, y lo voy a alcanzar porque ese era el sueño que él tenía. Y muchos otros inventos que hizo. Pero también nosotros a veces tenemos sueños y tenemos objetivos claros. Pero como no los logramos inmediatamente, tomamos actitudes que pueden llevarnos al fracaso. Y en la vida caminamos siempre buscando esos objetivos. Y muchas veces tenemos grandes Sueños que parecieran imposibles de alcanzar. Pero esos sueños no vienen nada más porque sí. Vienen porque nosotros deseamos algo. Y en la vida cristiana también sucede esto. Nosotros tenemos sueños y muchas veces son sueños puestos por Dios. Para que nosotros tengamos un objetivo claro hacia dónde quiere que vayamos Dios. Pero depende de la actitud nuestra de cómo abracemos esos sueños y los sigamos para alcanzarlos. Y cuando no los logramos, eh, pues muchas veces caemos en frustración, en desesperación, en desesperanza y aún más, aún en depresión. Y decimos, no, es que pues yo no puedo, no lo voy a lograr. Eh, en, el, en, en algunas cosas de la, de, bueno, en la cuestión de la Biblia y de la palabra de Dios, como no conocemos bien, todas las escrituras que Dios trae para animarnos, pues nos desanimamos y decimos, no, pues es que esto no es para mí. Pero Dios tiene en cada persona un, una visión y una presencia. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Y yo quisiera que viéramos aquí en la Biblia una vida de un hombre que es un prototipo de Jesús y luego vamos a ver algo de Jesucristo, pero de un hombre que tuvo sueños, de hecho se le conoce como el soñador y todos saben que me refiero a José, el soñador. Y si quieren abrir sus Biblias, en Génesis capítulo 37, dice en el versículo 1, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilja y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos que atábamos, perdón, manojos en medio del campo, y he aquí que me mano, mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y otra vez vemos cómo, no vamos a leer toda la toda la historia, porque son varios capítulos y largos. Pero vemos aquí cómo comienza la vida de José y por qué se le conoce el, el, el José el soñador. Él tuvo dos sueños muy específicos que vinieron de parte de Dios. sí Y esos sueños fueron quizá lo que lo motivó a seguir su vida y buscando alcanzarlos. Pero pareciera que cuando nosotros nos proponemos y nos disponemos a alcanzar este tipo de sueños, o lo que hay en nuestro corazón, empieza a haber tropiezos, ¿sí? Y de repente el papá le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar a tus hermanos que están apacentando ovejas, búscalos y ve cómo están, y me traes a mí una, un reporte, ¿no? Y entonces él fue, dice, en el versículo eh, 14 Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de Brom y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo qué buscas José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora, aquí hay algo muy interesante en esta historia, porque Vemos que José tenía 17 años, era un hombre joven, pero a la vez era muy amado por su padre, lo distinguía a su padre, le regaló esa túnica de colores y lo envió a sus hermanos para buscarlos. Él con obediencia fue a ver a sus hermanos y empieza aquí una situación muy difícil en la vida de José que pareciera que nos podemos identificar con esa vida porque siempre nosotros crecemos y en esa edad de 17, 18 años nosotros empezamos a, a buscar qué es lo que vamos a estudiar, qué queremos ser cuando seamos mayores, eh, a dónde queremos trabajar, ¿Qué planes tenemos para nuestra vida? Y en la vida cristiana, ¿cómo queremos servir al Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y Dios le había revelado estos sueños. Pero él llega y dice en el versículo 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, hey, aquí viene el soñador. Ahora pues venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto lo libró de, las, de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echando en esta echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él para librarlo así de sus manos. Vamos a ver en esta historia algunas cosas que pudieran ser algo horrible para alcanzar una meta y sobre todo algo que podría provocar un fracaso en nuestro caminar o en el caminar de, de José. Primero que nada, lo querían matar sus hermanos. Acabamos de ver estos versículos, ¿verdad?, uno de sus hermanos, el mayor, lo libró. Y yo creo que era Dios usando al hermano mayor para librarlo de que lo mataran. ¿sí? Imagínense a José, un muchacho de 17 años, viendo a sus hermanos, que de repente se levantan en contra de él, y pues no lo matan, pero lo meten en una cisterna. ¿no? Y están pensando qué hacer con él. Ya habían decidido matarlo, pero de repente aparece una... Caravana de personas que compraban y vendían en Egipto y lo venden como esclavo, ¿sí? Fíjense, ya, ya lo querían matar. La segunda cosa es que fue vendido como esclavo, ¿sí? En el versículo 26 ahí mismo dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, venid vendámoslo a los ismaelitas. Y no sea su, nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Sí? Vemos cómo aquí hay otra situación más... Difícil. Primero se da cuenta que lo querían matar. Bueno, ya la libré. Ahora se enfrenta a ser vendido como un esclavo. Esta segunda cosa es algo que parecía que estaba truncando totalmente los sueños de José y que ya no habría manera de que él pudiera ser un hombre exitoso o que alcanzara el propósito de los sueños que Dios puso en su corazón. Y a veces nos sucede a nosotros también. Fíjense que en nuestra vida tenemos grandes deseos de alcanzar cosas buenas. Pero a veces nosotros mismos caemos en esclavitudes de cosas que nos lastiman y nos llevan al fracaso. Algunos caen en el alcohol, algunos otros en las drogas. Algunos tienen una, eh, creen las mentiras del diablo y, y, y hacen cosas que no son correctas y llegan a paradas incluso hasta la cárcel. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos estar en su presencia. Yo creo que, que José, como conocía al Señor, estaba esperando en su presencia, aún en medio de una situación tan difícil. ¿sí? Todos pasamos por situaciones tan duras, pero nos toca a nosotros mostrar qué actitud vamos a tomar para salir de esta situación y vemos que fue vendido lo llevaron hasta Egipto y lo vendieron al capitán del, del, del ejército no uno de los capitanes del ejército de los egipcios que se llamaba Potifar sí y vean el versículo 36 dice no voy a leer todita la historia pero vamos viendo algunas cosas y los madianistas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. sí. Y de ahí pues se brinca al capítulo 39, porque Dios estaba con José. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y que nos cuesta trabajo meter en nuestra, en nuestra mente y en nuestro corazón, es que Jesús dijo cuando iba a irse en Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Y que también él dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros para siempre. Entonces, ahora, entendamos una cosa, José todavía no tenía ni la Biblia, ni había venido Jesucristo y no conocía al Espíritu Santo, pero él tenía un corazón para Dios, y de repente, pues aquí vemos que es prosperado porque Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, lo hacía con gozo, lo hacían eh, echándole todos los kilos, como decimos. Y el hombre vio que Dios estaba con él, que estaba prosperando y lo puso sobre todas las cosas de su casa. Pero, ahí está el pero, siempre el diablo va a tratar de romper nuestra paz y nuestro gozo para servir a Dios. Y viene aquí y se le acerca la esposa de Potifar, ¿sí? Y él trata de evitarla, ¿sí? En el versículo 18 del capítulo 39, dice, y cuando ella está dando un reporte, porque ella quiso abusar de, de José, y ella da un reporte y dice, cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras de su mujer que, eh, que su mujer hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel y otra vez dice el versículo 21 pero el señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, vean una cosa. La mujer lo acosa, ¿sí? No puede lograr su objetivo de estar con él. Él huye y la mujer lo acusa. Y él injustamente fue a parar a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué fue a parar a la cárcel? O sea, señor, si tú estás conmigo, si tú me estás ayudando, si tú estás haciendo las cosas para que yo pueda alcanzar el propósito tuyo, ¿por qué me suceden estas cosas? Sí. Y más adelante les voy a explicar qué es lo que yo creo que pasó en la vida de José y cómo él pudo pasar por estas cosas. Entonces ya lo meten a la cárcel... En la cárcel está ahí con los, pues los, los que eran de. que pertenecían a la corte del rey, porque los, los presos que mandaban ahí eran los, los que estaban ahí con el rey. ¿sí? Entonces llevamos tres cosas. Lo querían, cuatro cosas. Lo querían matar, vendido como esclavo, ¿sí? eh, es acosado y acusado por una cosa que no hizo y fue enviado a la cárcel. ¿Sí? Y es llevado en la cárcel a cumplir una condena por algo que no hizo. Cualquiera de nosotros, o yo creo que yo lo haría, estaría renegando de Dios. Podría estar diciendo, no, pues Dios ni me ama. ¿Cómo es posible que yo haya caído en todo esto si yo no hice nada más que soñar y platicarles el sueño a mis hermanos y a mi padre pero Dios tenía un propósito sí y parecían que las cosas no iban a mejorar en la vida de José después estando ahí ya en la en la cárcel pues como era prosperado y todo el, el la persona que, que Llevaba todo lo de la cárcel, pues lo puso al frente y ya no se preocupaba. Dejaba que él le sirviera a los presos, que le hiciera todas las cosas. Y empieza a suceder algo extraordinario, ¿sí? De repente meten a la cárcel al copero del rey, que era el que estaba mucho más cerca del rey, porque era el que probaba la, el vino antes de dárselo al rey para que no fuera envenenado. Y también estaba su panadero, y los dos sueñan un sueño. Dice en el versículo, capítulo 41, aconteció que pasados dos años tuvo Faraón, perdón, este es el sueño de Faraón, él interpreta los sueños de estos dos hombres, ¿sí? Dice en el versículo 8 del capítulo 40, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. Ahora, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que ve veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para, faón, para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre de mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de los jefes de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y lo más impresionante está el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Imagínense, a veces Dios usa nuestras vidas y hacemos cosas y, y, y logramos hacer que otros sean bendecidos y lleguen a obtener cosas y luego nosotros tratamos de decirles, Él le dijo, oye, acuérdate de mí cuando estés ahí, porque de alguna otra manera, esa va a ser la única manera en que me saquen de la cárcel. Y parecía otro fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso en la vida de José. Y luego en el capítulo 41 viene lo que conocemos como el sueño de Faraón. ¿sí? Que soñó, se acuerdan de las vacas flacas y las vacas gordas y de, las, de lo del trigo. Y entonces no encuentran a nadie que lo pueda interpretar sí y entonces dice en el versículo 9 del capítulo 41 entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas cuando faraón se enojó contra sus siervos nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propia su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y entonces interpreta los sueños, le muestra todo lo que Dios quería hacer, cómo iba a venir los siete años de abundancia y luego los siete años de escasez, ¿sí? y que iba a ser algo horrible para el pueblo de, de Egipto, y que Dios se lo estaba confirmando porque el, el mismo, los dos sueños eran un, un, uno mismo. Y entonces dice, ¿qué haremos? Dice el faraón. Y en el capítulo 41, versículo 37, vean lo que parecía lo peor de los fracasos de José. Dios los convierte o lo convierte en un, su éxito. El versículo 37 dice el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Por lo cual pasó todas estas vicisitudes y estas situaciones tan duras José porque Dios quería salvar la casa de su padre y de sus hermanos ¿Sí? todos conocemos la historia y lo pueden leer todo en el capítulo 42 cuando los hermanos de José fueron enviados por su padre para comprar comida ¿Sí? y no lo reconocieron y luego como él se queda con uno de los, de, de los hermanos para que fueran otra vez al padre y ven cómo llevaban sus, sus los bultos que ellos llevaban de comida y ahí iba su dinero y él les pregunta sabiendo de su hermano el menor les pide que lo lleven y al final ¿sí? no voy a seguir más hablando de la historia es para que usted la pueda leer en estos capítulos vemos cómo José se revela a sus hermanos y sus hermanos se postraban delante de él Ahora, Dios no hizo esto para humillar totalmente a sus hermanos, sino para mostrarles que Dios estaba con José y también porque él los iba a salvar. El mismo José les dice, no me enviaron ustedes a mí, a este pueblo, a Egipto, sino que Dios lo usó para salvar a su pueblo. Y después viene también su padre y de alguna u otra manera se cumple el propósito de Dios en la vida de un hombre como José. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Dios tiene un plan. Dios tiene algo maravilloso. ¿sí? Algunas personas dicen que nosotros somos como, como diamantes en las manos de Dios. Pero a veces para sacar un diamante hay muchas cosas que, que bueno, de hecho hay, hay gente que les llama diamantes en bruto porque hay que limpiarlos, hay que darles forma para que sean muy valiosos. Nosotros necesitamos tener una actitud diferente respecto a las, los fracasos que tenemos. Estábamos analizando nuestra vida, mi esposa y yo platicando, porque ahora que estamos los dos nada más, y ahora nuestros hijos han salido, y hemos pasado y hemos estado recordando tantas cosas que hemos vivido durante la vida que llevamos casi 40 años juntos, ¿verdad? Y cómo hemos luchado y batallado y tenido situaciones difíciles en nuestro ministerio, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y cómo nos ha costado tanto a veces y, y, y quisiéramos decir ya no aguantamos. Pero Dios siempre está sosteniéndonos y sosteniéndonos y nos lleva de bendición en bendición y de repente como que pareciera que todo se vuelve a caer. ¿Sí? Alguna persona me preguntó si yo no quería tirar la toalla. Para lo cual yo aprendí algo. Sí me gustaría tirar la toalla, pero solamente en la playa para poder tomar el sol. ¿Verdad? Pero sí es difícil. Sí es difícil porque uno no entiende qué es lo que está pasando a lo mejor usted y yo nos esforzamos y decimos no es que yo estoy tratando de orar más estoy leyendo su palabra estoy tratando de obedecer pero qué pasa como que las cosas están al revés y en lugar de funcionar pareciera que están en contra nuestra pues el diablo también anda buscando derribarnos porque sabe que dios está trabajando nuestras vidas y a través de lo que hemos estado analizando, nos damos cuenta que Dios nos ha estado preparando y van a venir cosas buenas. Nosotros tenemos grandes sueños y grandes deseos en nuestro corazón para servir al Señor. Y ahora yo veo más cerca lo que Dios quiere hacer. Pero lo que parecía tan terrible para nosotros en algunas ocasiones se ha convertido en una situación de éxito porque hemos aprendido. Y ahora entendemos que necesitamos tener una actitud diferente respecto a las situaciones que vivimos. Podemos hablar también de Jesucristo. sí cómo vemos, decíamos que José es un proto, prototipo de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y me llama la atención, si quieren ver lo que dice en Filipenses, capítulo 2, ¿sí? Cómo Jesús hizo algo tremendo, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, el 5, perdón, es Dios y estaba en la presencia de Dios constantemente, ¿sí? Y él sabía que iba a venir con un propósito y pareciera que lo que vino a hacer Jesucristo fue algo que, que no valía la pena. ¿Por qué? Porque el hombre siempre estuvo rechazándolo. Nosotros vemos a través de lo que hizo nuestro Señor Jesús, sí, que Él estaba con un propósito en la tierra, pero parecía que entre más se daba a conocer, menos era recibido. Primeramente vemos que es rechazado, ahí en su lugar, vamos a regresar más, tarde, más, más adelante, pero en Mateo capítulo 3, bueno, Jesús nació... Todos sabemos eh, cómo nació en, en, de una virgen, cómo fue milagroso, cuántas profecías se cumplieron, pero él no se manifestó al mundo hasta que tenía más o menos 30 años. Y vean lo poderoso que es cuando él se da a conocer o cómo lo da a conocer Dios a él. Y dice en el capítulo 3 de Mateo. En el versículo 16, cuando él estaba eh, siendo bautizado por Juan el Bautista, dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense, el poder que hay en estas palabras oyendo la voz de dios sí, como un trueno impresionante hablando este es mi hijo amado y lo más impresionante es que el espíritu santo lo lleva a ser tentado por el por el diablo al desierto y el diablo lo empieza a cuestionar precisamente en eso si eres hijo de dios ¿Sí? Y posteriormente es rechazado por todos los que se supone que lo estaban esperando, porque el pueblo de Israel conocía las escrituras, sabía las profecías. De hecho, cuando Herodes le pregunta a los, a los reyes que fueron a adorar a, a, a Jesús, ¿dónde debería de nacer el Mesías? ellos le dicen en Belén, o sea, conocían las escrituras, ellos sabían Isaías 53, ellos tenían esos pergaminos, ellos tenían esos libros y conocían toda la obra de Jesús o lo que iba a venir a ser el Mesías. Sin embargo, los que más lo rechazaron, ¿quiénes fueron? Los que se supone que los tenían que recibir, que eran los sacerdotes, que eran los los judíos que estaban al frente, ¿sí? Y vemos cómo resistieron a Jesús. Él hizo grandes milagros y prodigios y fue rechazado por las personas que se supone que conocían la obra que él iba a venir a hacer. Pero ellos pensaban que el Mesías lo que iba a venir a hacer era quitarlos de lo oprobio de los romanos porque en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio de los romanos y pensaron hacerlo rey en alguna ocasión, pero Jesús tuvo que retirarse, ¿sí? él tuvo que retirarse de ahí porque no vino en esa condición, entonces necesitamos aprender de Jesús, ¿sí? como dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir, él era Dios, él sabía quién era, ¿sí? Y aún él perseveró en lo que vino a hacer. Jesús llamó y enseñó a sus discípulos y les sirvió, les lavó los pies, les mostró el camino por el que deberían de, de andar, les mostró al Padre, o sea, Todas estas cosas, ahora todo esto se los estoy diciendo porque quiero hablar de los discípulos un poquito al final. Pero Jesús vino con un propósito y él sabía cuál era ese propósito. Imagínense que caminó, todos los discípulos caminaron con Jesús viendo esos milagros, viendo esos prodigios, y ellos dijeron, ah, aquí está el Mesías. De hecho, Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Que viene a cumplir el propósito y de repente Jesús es arrestado y es llevado a juicio. Y en el momento en que es arrestado, todos sus discípulos se van, se dispersan, huyen. Y Jesús es llevado a la muerte, a ser crucificado, ¿sí?, Imagínense cuando Jesús muere, ¿sí? en Lucas capítulo 23, ahí adelantito, ¿sí? Lucas capítulo 23. En el versículo 26 dice, no es, perdón, estoy en no Mateo 23, es Lucas 23. en el versículo 26 dice y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía una gran multitud imagínense este pueblo antes de que fuera llevado a Jesús una semana antes Jesús entra lo que le llaman la entrada triunfal y todo el mundo gritaba bendito el que viene en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor, ¿sí? Y, y tiraban sus mantos y, y ponían ramas y todo para que pasara Jesús cuando iba montado, sentado en el burrito. Y esa misma multitud, una semana después, cuando está siendo juzgado y cuando Pilato dice, qué quieren que haga yo con este hombre? Porque ya habían pedido que soltara a Barrabás. Y empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Imagínense la situación en la vida de los discípulos. ¿sí? Lo difícil que estaba siendo para ellos. Que vieron a Jesús, el Hijo de Dios. Y que estaba siendo juzgado. No entendían lo que estaba pasando. Y al final, Jesús muere. ¿sí? Jesús muere... En el versículo 46 dice entonces Jesús clamó a gran voz, dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Imagínense qué pasó en el corazón de y en la mente de los discípulos y de los que seguían a Jesús. Pues todo se acabó, no hubo nada, un gran fracaso. Sí. pero Dios que es el que nos ama le resucitó y vean ustedes cómo hay una semejanza con, con lo que hablábamos de José porque Jesús José fue enviado a Egipto para salvar a su pueblo y Jesús vino a esta tierra para salvar a su pueblo a los hombres porque él resucitó y ahora está sentado a la diestra. Y luego, a partir de eso, en el capítulo 2 del de, de libro de los Hechos, viene el Espíritu Santo y de repente son llenos del Espíritu Santo todos los discípulos, que eran como 120 los que estaban ahí en el aposento alto. Y se levanta Pedro y predica. Y ahora ya no tiene miedo porque Dios cambió lo que parecía un fracaso en el éxito más grandioso que ha podido pasar en esta en este mundo que es que Dios cumplió su propósito en Jesús ahora vemos cómo Jesús sabía perfectamente cuál era su misión pero ahí en Hebreos nos enseña que Jesús por lo que padeció Hebreos capítulo 5 si quieren ir allá en Hebreos, capítulo 5, en el versículo 8, dice así. Y Cristo, en el versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Algo maravilloso hay aquí. Jesús, bueno, el apóstol Pablo en Filipenses nos está diciendo haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y el sentido de Jesús es que él por lo que padeció aprendió a obedecer. Y si vemos la vida de, de, de José y la vida de David y la vida de otros grandes hombres de Dios en la Biblia. Muchos padecieron y a través de los padecimientos fue que crecieron. Fue que ellos fueron perfeccionados. Fue que ellos maduraron. Y a veces nosotros pensamos que no tenemos que pasar por nada de eso. Es la actitud que tomemos. Imagínense los, los discípulos ya se habían escondido, estaban huyendo, estaban temerosos y de repente Jesús se desaparece y les dice, ¿saben qué? Van a recibir poder de lo alto. Ellos están ahí orando y de repente viene el Espíritu Santo como un estruendo tremendo, como un, de un viento recio y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio y nace lo que es la iglesia lo que es lo que ahora nosotros somos los seguidores de Cristo los discípulos de Cristo los hijos de Dios que Él vino a traer para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación todo lo que usted está viviendo sean situaciones difíciles la pandemia trajo cosas horribles porque en muchas familias dejó casi a nadie. Conocí a una señora que todos su esposo y sus hijos murieron, se quedó ella sola. Y platicando esto, lloraba y lloraba, desconsolada. Y no podemos atribuirles a Dios porque Dios no manda eso. Yo lo único que pude decirle, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito para su vida. Cúmplalo, busque a Dios. ¿Sí? Sé que es difícil consolar a las personas en ese sentido y cómo la pandemia nos alejó incluso de la iglesia y nos alejó de muchas cosas y ahora algunos hasta están resentidos porque perdieron todo, su trabajo, perdieron muchas cosas. Pero Dios tiene un propósito y Él quiere cumplirlo en su vida y lo que usted está viviendo es para que lo aprenda. Jesucristo por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y él dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una de las cosas que yo creo que tiene que resaltar en nuestro corazón es obedecer a Dios. Aunque no entendamos, se imaginan a José, con lo que pasaba, con lo que padeció. ¿Cómo le costó? Pero él obedeció, obedeció, obedeció. Y Dios lo levantó. Usted no vea las cosas que se ven. Vea lo que dice la palabra de Dios. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para usted. Él ya llevó nuestras dolencias. Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Por su llaga fuimos curados. Él llevó nuestros pecados. Pero tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Y esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, aquí adelantito. En el libro de, de Pablo, capítulo 5. ¿Sí? Digo, en, en, en Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Yo me estaba acordando de Pablo porque les dije que íbamos a, a regresar allí con él. Primera de Pedro. En el capítulo 5, versículo 6, vea conmigo esto. Dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vos, vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no nada más es para nosotros, es en todos lados. Y luego termina diciendo estas palabras entre el versículo 10 y el 11. Bueno, hay, hay, hay hasta el 14, pero nada más vamos a leer el 10 y el 11. Dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Ve cómo alcanzamos la perfección? La perfección, en, en, en la palabra perfecto en, la, en el griego también se traduce como maduro. ¿Sí? Después de que padecemos un poco de tiempo... Dios nos va a madurar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer para que hagamos y cumplamos su propósito. ¿Sí? Así es que no debemos dejar de caminar y de poner los ojos en Jesús. Ahí regrese a Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, en el versículo 1. Dice nosotros también por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y luego habla de Jesús y dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo padeció. Jesucristo vivió toda esta situación que pasó en la tierra. Pero Él lo pasó porque no estaba viendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba viendo el gozo de que usted y miles y millones de personas... Vendrían al conocimiento de su palabra y se convertirían en personas que obedecen a Dios. Y a nosotros nos dice, pon tus ojos en Jesús. La palabra de Dios es Jesucristo. Y si ponemos nuestro, nuestros ojos en Él, ¿sí? si ponemos nuestros ojos en Jesús, nosotros vamos a ser exaltados. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro, ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted esté pasando por situaciones diversas, cuando parece que todo está siendo un fracaso, acuérdese de Jesús. Acuérdese de lo que él vivió, de lo que padeció y cómo por lo que padeció, aprendió a obedecer, y cómo vino a ser autor de eterna salvación. Y entonces nosotros vamos a cobrar ánimo, sí, sí se puede, lo vamos a lograr, ¿sí? Necesitamos nosotros meternos con el Señor, necesitamos aprender de Él, ¿sí? No sé qué esté viviendo, pero Dios quiere que usted camine en, la, en el éxito que Él tiene para usted. Hay un versículo que quiero compartirles y después regresamos a Filipenses, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay muchas personas que que truncaron sus vidas porque tuvieron o le hicieron caso a las mentiras del diablo. Dios si lo llamó lo va a capacitar y si lo capacita es porque lo va a usar y le va a dar el éxito. Lo que para usted pudiera ser el mayor grande fracaso va a convertirlo en el más grande de sus éxitos. Y para terminar vamos a Filipenses otra vez capítulo 2. Capítulo dice así vamos a leer todo desde el capítulo 4 el del 5 perdón haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz los mismos padecimientos que usted cree que nadie los está padeciendo, los padecen otros. Y Jesús se identificó con usted y conmigo. Y lo que parece imposible para nosotros, Él lo hace posible. Y lo que parece tan difícil de alcanzar, Él nos va a llevar a que lo alcancemos. Pero necesitamos tener una actitud de obediencia. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas son eternas. Y Dios tiene un propósito que va a cumplir en su vida. Él lo llamó con ese propósito. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que nos dejas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que se identificó con nosotros. Y lo que pareciera que fue lo más horrible que le podía haber pasado a Él y a toda la obra que Él vino a hacer, se acababa en el momento de la muerte. Cuando Él murió, sus discípulos pensaron, ya se acabó todo. Pero Dios tenía el propósito de cumplir lo que Él planeó desde el principio. Y Jesucristo lo sabía. Y lo que parecía el peor fracaso para nosotros fue el mayor éxito porque nos dio vida y salvación. Señor, yo no sé qué está pasando cada una de las personas que escuchan esto, pero yo te pido que tú les muestres que tú tienes un propósito para sus vidas, que lo que parece un fracaso en este momento tú lo vas a convertir en el mayor de sus éxitos si ellos aprenden a obedecer tu palabra. Sé que es difícil a veces pasar por situaciones duras, pero Jesús nos muestra que por lo que padeció Él aprendió a obedecer y a veces nosotros necesitamos padecer para obedecer nuestros hijos a veces necesitan que nosotros les demos alguna corrección para que ellos aprendan a obedecer y tú nos amas como tus hijos ahora Señor ponemos delante de ti lo que estamos viviendo y pedimos que tú traigas paz a nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.